0: That, uh, ¡Hola a todos! Estáis escuchando el sexto episodio de Elon, nuestro podcast sobre Elon Musk y sus empresas. Yo soy Matías Zavia y a mi lado está, como siempre, Alex Barredo. ¿Qué tal, Alex?
1: Estoy estupendo, la verdad, como siempre. Mucha, a mí Esto es lo que me da la vida a mí, grabar Elon, tío. Porque, te lo hemos comentado, no sabemos si vamos a tener temas para hablar un podcast, qué arriesgado un podcast sobre este tío exclusivamente, no sé qué. Y siempre tenemos que decir, no, quita este tema, que no damos abasto, no sé qué. Siempre hay más temas de los que comentar. Pero antes, quiero comentar el tema que no vamos a comentar en este episodio, que es el lanzamiento del Falcon Heavy. Se iba a lanzar, se ha retrasado. No sabemos si en unas horas va a poder despegar. El primer vuelo, el primer viaje, el primer despegue comercial, ya no de prueba, de este Falcon Heavy, que para quien no lo sepa, en términos científicos, son tres Falcon 9 pegados con cinta aislante. Vale, Pero esto va a quedar para el próximo episodio de Elon. ¿Qué es lo que vamos a comentar en este? Yo sintiéndolo mucho, para los que escuchéis más por el tema del espacio, toca coches, toca coches otra vez había bueno, noticias de todo tipo por parte de Tesla, ¿no? Sí, y muy jugosas. Oye, pero primero, antes de ir a, a lo jugoso, al, al salseo, quiero comentar. Marcus Müller, Policy Lead de Tesla, me has seguido en Twitter. ¿Qué dices? Me has dejado de seguir en Twitter. ¿Qué dices? Y ahora... Y, <ríe> he, durado,
0: he durado dos días en, su, en sus listas. Pero
1: me sigues dando likes, Marcus aclárate, hijo mío. <risa> Eso es que ya te ha no metido me entiendo,
0: en alguna lista secreta que tiene por ahí. <risa> Estás escuchando el podcast, ¿Tú crees, ¿tú crees que entiende español y escucha el podcast?
1: Bueno, no sé, tiene nombre un poco alemán, ¿no? Pero
0: uh -huh. a saber. La gente
1: en, en Tesla es muy inteligente y seguro que es políglota todo el mundo, ¿no? Bueno, Elon se yo entiendo que Elon habla a africans, ¿no? Al ser de Sudáfrica, o
0: solo habla inglés. Yo supongo, no lo sé, tío. Supongo que sí, porque él se crió allí pasó toda su vida allí, hasta que se fue a California, ¿no? Bueno, no sé si exactamente se fue a California o a Canadá fue primero. A Canadá. A Canadá y después a California, sí. Uh -huh. Bueno, y vamos a
1: comenzar hablando de nuestro profeta Elon, ¿no? Como dice el de, avión de nuestro podcast, el niño prodigio de Pretoria, que ha vuelto a las andadas. Sí, ha vuelto a, a lo que más me da la vida a mí. Yo siempre le voy a defender, ¿vale? Yo lo siento mucho. A mí Elon
0: es un tío pues, que tiene sus
1: defectos, como
0: todo el mundo, pero es humano, ¿no?
1: Es... Bueno, <risa> Entonces,
0: le defiendes ¿qué? hasta que te toque trabajar en una empresa de las suyas, ¿no? Claro, eso es, eso, es, eso, es, eso es.
1: Entonces, mientras tanto, mientras me contrate para diseñar cohetes o algo así, le voy a defender. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bloomberg ha publicado un artículo de investigación bastante interesante en el que se detalla un incidente, un altercado físico en las oficinas centrales de Tesla bastante problemático. Y es que una persona que no ha quedado identificada, que no sabemos su nombre, pero suficientemente de un rango mínimamente alto, había dimitido, había presentado su dimisión y pues en uno de sus últimos días iba a la oficina tranquilamente, se le cruzaron los cables, por decirlo de una forma que yo creo que nos entendamos todos, a Elon Musk y según el informe, según el artículo de Bloomberg, pues hubo un altercado. No me queda... Parece que hubo contacto físico, que ya sabes, eh, las leyes laborales, lo, el terreno farrangoso
0: que puede ser esto, ¿no? Pero sí que hubo gritos... Bueno, esto la Junta lo niega. Los rumores que le han llegado a Bloomberg dicen que hubo un, un empujón y que Elon sacó fuera de la fuera de la empresa. Fuera, era Es en el centro de distribución de Tesla en Fremont. Fue el, el incidente Ajá. este y fue en septiembre. Entonces el, los rumores son que eh, Elon lo empujó, lo sacó de... Eh, lo forzó a salir de la, de la empresa antes de que pudiera recoger sus cosas para, para marcharse... Y lo que niega la Junta, lo que le ha negado a Bloomberg, es que hubiera contacto físico. Pero sí se menciona sí. la frase de te voy a destruir eh, por parte de Elon. Claro, que le dijo, I will nuke you. O sea, te voy a lanzar una
1: bomba atómica, no te voy a destruir, como dices tú. Y se ha convertido en un meme completamente esta semana en Twitter. Al menos yo que sigo mucha gente de la órbita anti-Tesla, por decirlo así, por tener un poco de variedad en la vida, siempre hay que seguir puntos de vista variados. Pero claro, lo más goloso lo más goloso es que no sabemos quién es. Claro, tú dices, esto fue en septiembre, con lo cual está clarísimo que no fue Chris Latner, que fue el creador de Swift, que luego dejó Apple por sorpresa para irse a Tesla y duró muy pocos meses y se fue diciendo, bueno, no soy, digamos, material para esta compañía. No sé hasta qué punto, porque eh, Latner, que es una de las, uno de los ingenieros más responsables de todo Silicon Valley, eh, fue a trabajar a, a, al autopilot, a todos estos sistemas de conducción autónoma en Tesla, y duró muy poquito. Y dije yo, ¿será Ladner? Es posible, pero parece que por las fechas pues, no encaja, porque Ladner se fue hace mucho más tiempo. Entonces hay algunas sospechas, pero como no tenemos ni unas iniciales ni nada,
0: no sé si en el futuro sabremos quién es, pero de momento, pues ahí se queda el tema. Fue una, fue una época negra para Tesla, porque no sé si te acuerdas de que ya, es, ya se había pasado un poco la crisis de producción, pero llegó la crisis de distribución, de, de hacer llegar los coches a, a los clientes, que seguía estando Elon. Se podía percibir en Twitter que no estaba bien de salud mental, eh, pero 2018
1: bueno. ha sido ha sido un año terrible muy malo, para él lo ha admitido, lo hemos comentado en otros episodios del podcast él lo ha admitido, eh, y, y ciertamente o sea, yo no me pondría en su pellejo o sea, yo lo siento mucho, pero esos es un, unos momentos de estrés que podemos entender que tal, que nos podemos reír burlar de vez en cuando, ¿no? tomarlo un poco más a broma, pero es cierto que tiene que ser una, situ una situación estresante eh, pues eh, que yo creo que ninguno seríamos capaces de pasar por ella.
0: Bueno, hay que decir que ahora Elon está mucho más vigilado por parte de su junta por presiones de la comisión de valores en Estados Unidos, ya sabemos de aquella vez que tuiteó que iba a hacer Tesla privada y desde entonces pues le vino todo lo que le vino encima y ahora ya no es el dios que era antes en la empresa, Es sigue siendo una parte fundamental de Tesla, pero está un poco más controlado.
1: Vamos a ver en qué queda todo el juicio este, el arbitraje que tiene ahora mismo con esta agencia reguladora, porque se ha atrasado, eh, han dado un par de semanas, eh, y lo comentaremos en un episodio futuro. Pero sí es cierto que está. Eh, es un elon distinto, yo creo que es un elon uh, más relajado. Eh, las cosas no están saliendo perfectas, pero. Ya han salido de lo peor, vamos a decirlo así, ¿no? Lo peor para la producción inicial del, del, del Model 3, yo creo que ya ha pasado. No están en las 5.000 unidades fabricadas todas las semanas de forma constante, pero eh, está tirando, ¿vale? Está tirando, ha pasado, ya digo, lo peor. Cambiando de tema, tus compañeros de Jalopnik o de Jalopnik, ¿cómo se pronuncia este blog? Jalopnik, <risa> Jalopnik. Jalopnik, ¿no? Han hecho un vídeo súper bueno, que os lo dejamos en las notas del episodio, y en el que han abierto, han destripado completamente con eh, ayuda de unos expertos de una empresa, no recuerdo el nombre de la empresa, vamos, están destripados un Model 3 de Tesla, un BMW i3 de la firma alemana y un Bolt de General Motors, un Chevrolet Bolt. Muy interesante el vídeo porque comentan completamente desde lo más... desde las baterías hasta la forma del motor eléctrico hasta por qué uno tiene más caballos, por qué uno tiene más torque, por qué uno tiene más un montón de cosas y todo lo podemos ver despiezado, ¿no? Podemos ver hasta las placas bases de las controladoras, de las baterías y es un vídeo que vamos a hablar un poco ahora de ello, pero os animo, id a las notas del episodio, vedlo, obviamente está en inglés, le ponéis los subtítulos, el inglés no es vuestro fuerte, está en YouTube, no sé lo que dura como unos 20 minutos.
0: Muy, 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 muy instructivo. Bueno, hay muchos puntos en el que el Tesla le gana la partida a los otros dos coches, pero el principal yo creo que son las baterías, ¿no? Porque el Tesla tiene unas baterías que se llaman cilíndricas, mientras que los otros coches usan baterías prismáticas que son estas planas, como las de un móvil, por ejemplo. Y lo que, lo que ha conseguido Tesla es que con estas baterías cilíndricas, que teóricamente son más baratas, ha conseguido, por un lado, controlar el tema del, del voltaje, de los picos, etcétera, mejor que los otros fabricantes, y luego disipar mucho mejor el calor por el, por el diseño que tienen, que es como un diseño de lasaña, dicen en el vídeo, porque están colocadas así como entre una capa, que disipa el calor y parece que la solución de Tesla es muy superior a la de los otros dos coches.
1: A mí esto me ha abierto los ojos porque eh, yo pensaba que todos los fabricantes utilizaban las pilas cilíndricas. Las pilas de la, la, la batería de un coche LED de Tesla son básicamente las mismas pilas, las AA, las AAA que tenemos en nuestras casas, pero bastante más grandes, un poquito más grandes, no, como un dedo gordo de tamaño. Pues eso, pero cientos de ese tipo de pilas. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que ese tipo de pilas son muy difíciles, lo que dice Matías, son muy difíciles de controlar, de gestionarlo con los controladores, etcétera. Pero Tesla, su gran avance, su gran digamos, diferencia con el resto de fabricantes de coches eléctricos, es que ha conseguido esta tecnología a un nivel estupendo. Y lo podemos ver en los Tesla de segunda mano. Tú te puedes comprar un Tesla de 2013 y apenas ha perdido un 10, un 15% de la carga. Ojo, es un super nivel. te aguanta el, digamos, el precio de venta, el precio de reventa, los Tesla lo aguantan muy bien por todo este tema, tanto de los controles de carga como lo de la refrigeración, que es lo que dices tú, una lasaña, una especie de... Pletinas que van rodeando completamente todas las pilas, no, C como zigzagueando entre ellas, que van reduciendo la temperatura para que no se calienten. Y eso me parece muy superior, al menos según lo explican los expertos, a la solución que tiene BMW. Que si sí es cierto, bueno, pues que BMW pues hace una, una, son baterías más pequeñas que, la, o que las baterías que tiene el Volt, etcétera. Pero si sí es cierto que es que ahí es donde se nota que Tesla es un fabricante de coches eléctricos que van al 100% a por un coche eléctrico, que está diseñado desde cero para ser un coche eléctrico. Y esto es que es básicamente, sobre todo el caso del Volt, un coche de gasolina al que lo han adaptado su forma, su chasis, digamos, su carrocería completa. Le han quitado, por decirlo de una forma muy burda, el motor de combustión interna y le han puesto uno eléctrico.
0: Fíjate que desde el diseño del, del motor se nota que el Tesla está eh, diseñado desde el primer momento para ser un coche eléctrico y el Volt no. Porque eh, lo que se llama el, el inversor de potencia, que es eh, la placa, estos, los chips que, que convierten la corriente continua en corriente alterna para pasarle al, el motor, al motor la fuerza, en el Tesla está integrado, digamos, en el paquete de, del motor, caja de cambios, etc. Y eh, lo enseñan en el vídeo cómo. Tiene una forma correspondiente para encajar como si fuera un puzzle eh, junto con el motor, justo en la misma pieza que el motor. Mientras que el Volt tiene este inversor de potencia lo tiene por encima como si fuera una caja aparte. Sí,
1: sí. O sea, es que, es que es, literalmente han puesto ahí unas placas base y a, de, de, en, en el sitio en el que cupiese ya está. Y el de Tesla tienen las placas base hechas a medida, recortadas, no sé qué. Mucho más integrada. Es como la diferencia. ¿Has visto las diferencias entre cuando alguien abre un MacBook y cuando abre un PC de tosivo, no sé qué? Que está todo manga por hombro, con cables y no sé qué. Pues esa es la diferencia. Eso es lo que se puede ver en este vídeo. Súper bueno. Mmm, lo he recomendado. Lo vuelvo a recomendar. Quiero hacer énfasis en que veáis el vídeo porque está bastante bien. Pero bueno, antes de pasar al siguiente tema, tenemos por fin ya patrocinadores en el podcast, el primero... Nuestros amigos de Storytel, que son una compañía de audiolibros, ahora que es la Semana Santa, muchos vais a coger el coche, muchos de vosotros vais a coger el Tesla y vais a tener que hacer muchos kilómetros. Pues qué mejor hacerlo que con un audiolibro y en Storytel, que si entráis en las notas del episodio, tenéis un enlace perfectamente, Storytel.es barra Elon, con el cual os dejan 30 días para probarlo gratis. Matías ya lo ha instalado. Yo ya lo he instalado. Yo me estoy leyendo un libro que se llama... Bueno, me estoy leyendo, estoy escuchando un libro que se llama La larga espera de los coches renovables, que está muy interesante. cuenta la historia de los coches eléctricos, incluso los coches más locos. Los de carga solar y todo esto, en los años 90 y todo eso. Y lo estoy disfrutando y aprendiendo un montón. ¿Y tú qué estás leyendo, Matías? ¿O qué estás escuchando?
0: Pues mira, yo estoy escuchando la biografía de Elon que escribió Ashley Vance, que la tenía pendiente, y la verdad es que estoy encantado. Pues ya
1: sabéis, Storytel.es barra Elon, 30 días gratis, oferta exclusiva para los oyentes de este podcast. De verdad, Storytel merece mucho la pena. Tienen más de 40.000 libros o audiolibros disponibles para vosotros. Volviendo con el tema... Elon ha vuelto a comentar, ha tomado Twitter porque alguien le ha preguntado, oye, ¿para qué sirve la cámara interna que tenemos aquí dentro del Model 3? ¿Para qué es esta cámara que está apuntando hacia nosotros en, encima del, del retrovisor interno? Y Elon Musk le ha explicado, esto es para cuando creemos la opción de software que permita crear, digamos, la flota de coches de Tesla. Es decir, que tú te compras un coche de Tesla y, digamos, lo puedes poner en el mercado para que autónomamente lleve a otra gente a su destino. Esto lo había comentado hace mucho tiempo Tesla, pero es muy curioso porque desaparecieron todas las menciones de la flota de Tesla de la página web hace un tiempo y ahora de repente vuelve a salir. ¿Tú
0: qué crees, tío? A mí es un concepto que personalmente me encanta. Yo sé que a la gente puede chocarle esa idea de que mientras tú estás durmiendo tu coche está por ahí recogiendo gente como si fuera un Uber. Pero ganar dinero con tu coche mientras duermes a mí parece una idea genial. Y de hecho, Elon ha dicho que los Tesla actuales ya poseen todos los sensores necesarios para, para conducir de forma autónoma recogiendo pasajeros. Pero bueno, todavía falta regulación. Yo creo que esto va para largo. Esto va para largo, pero
1: yo creo... Aquí, y esto es uno de los puntos en los que es Elon siendo Elon, es decir, vale, queremos hacer esto. Y técnicamente, lo que dices tú, es posible, sobre todo ahora cuando llegue el Hardware 3, que volveremos a comentar que tenemos más detalles de la próxima, del próximo ordenador de a bordo de, los, de, los, de estos coches. Pero, una cosa es que sea técnicamente posible, otra cosa es que los compradores de un Tesla, los clientes de esta marca, digan puedan conseguir lo que dices tú, sacarse un dinero extra, mientras duermen, mientras tienen el coche aparcado en el trabajo, ¿no? que sea, ¿no? Pero yo no sé si lo veo, ¿eh? Yo creo que, ya digo, creo que es una cosa que al final se va a quedar un poco, si no cancelada, sí muy descafeinada. Es decir, vale, ok, va a poder ir a recoger a tus amigos, por ejemplo, ¿vale? Pero no va a poder ser un coche autónomo en
0: plan juez ¿no?
1: Sabes, a El futurista que vaya a su bola, eso. ¿Tú qué crees?
0: Bueno, mira, yo lo que pienso es que yo le pongo el seguro a todo riesgo y que el coche gane dinero por mí. A mí la idea que quieres que te diga me, me fascina. Yo no lo sé, tío,
1: porque... Y, y, ¿Y te acuerdas en el episodio anterior que comentamos el tema de la cámara interna, el, el Driver Monitoring System, el sistema de, de seguimiento, de, de vigilancia al conductor para que vigile si el conductor está realmente atento cuando está autopilot, porque el conductor tiene que estar atento a la carretera? Sí. Y decimos, ¿qué puede costar poner una cámara? Y yo no me acordé que tiene esta cámara ya puesta, pero esta cámara apunta hacia los asientos en general, no apunta hacia el conductor, no podemos ver la cara de frente del conductor, con lo cual no podemos, digamos, ver hacia dónde están apuntando sus ojos. Podemos ver su cabeza...
0: Sí, de hecho, este tema surgió porque a un usuario, de, o sea, un cliente de Tesla, le inquietaba mucho que hubiera una cámara en el retrovisor, y entonces claro. salió Elon a explicar por qué estaba ahí la cámara.
1: Y volviendo al tema de que desapareciera de la página de Tesla, esto me da muchas sospechas, y es lo que te digo. Yo no sé si esto es algo que... Le pueda llevar a jaleos, porque ahora que claro, dices es que los Tesla en el futuro se van a conducir solos y puedes ganar dinero. Si en el futuro esta opción no llega, yo estoy seguro que, siendo Estados Unidos una sociedad tan litigosa, ¿no? Tan litigante como es, yo no sé si no se encontrarán con alguna denuncia de Oye, es que me has hecho marketing falso, me has vendido una cosa que luego al final no era, ¿no?
0: <risa> pues le pueden caer muchas de esas a Elon con sus promesas vacías.
1: No lo sé, no lo sé, me preocupa, me gustaría, me gustaría, porque esto puede ser una idea, esto es lo que puede catapultar el negocio de Tesla, multiplicarlo por 10, por decir, una cifra inventada. Pero, ojo, esto sería algo que, que, que ningún otro fabricante de, de, de coches ni está considerando. A lo mejor General Motors con Cruise, ¿no? con esta subsidiaria de conducción autónoma, o Ford con Argo AI, por ejemplo, pueden estar haciendo algo pero pero yo creo que están a años luz de lo, que, de lo que tiene Tesla sobre todo a nivel de volumen ¿no? a nivel de volumen, pero bueno yo, lo que yo creo que podemos estar todos de acuerdo es que a esto le faltan unos añitos ¿no?
0: eso está claro bueno y todo esto que comentas del, del coche autónomo que te recoge no sería posible sin hardware nuevo y ya mencionamos en, en los episodios anteriores de que Tesla está trabajando en un nuevo ordenador para, para sus coches, para todos los modelos que, que pagaron en su día por tener el autopilot completamente autónomo, se llama Full Self-Driving Co Computer, y le han dado un poco más de detalles de, de qué va este ordenador nuevo, que es Está, es un diseño propio de Tesla y no está basado, ya sabes, en, lo, en los chips de, de NVIDIA como el hardware anterior. Ha comentado por un lado que son dos chips independientes, digamos dos procesadores independientes, cada uno con su propio motor neural para hacer cálculos redundantes, digamos que los dos hacen los mismos cálculos en paralelo, pero al ser un sistema redundante se protege contra, contra posibles errores que en, en la carretera, pues, lo que uno quiere es que haya sistemas redundantes de seguridad, ¿no? Sí, vamos. <risas> y por otro lado, ha mencionado también Elon que todas las funciones actuales del Navigator en Autopilot que estamos viendo estos días, de cambiar de carril, de eh, llamar al coche cuando estás en el parking para que venga hasta ti, de reconocer semáforos en rojo, etcétera. Eso con el hardware actual, que es el hardware 2.5, usa, según Elon, un 80% de la capacidad del ordenador del coche. Con el nuevo ordenador, con el Full Safe Driving Computer, usaría un 5% de su capacidad. Así que el salto es de un orden de magnitud eh, respecto a lo que tienen ahora los Teslas. Y como mencionamos, sería una instalación gratuita para todos los usuarios que pagaron por el autopilot completamente autónomo cuando compraron sus coches
1: yo la verdad es que no consideraría un Tesla, lo hemos comentado en todos los episodios, yo no consideraría un Tesla sin los añadidos de los 8000 euros o el, el precio exacto que, que va variando un poco, de todos estos añadidos de todo este software, de todo este hardware de, de piloto automático, es que para mí es el gran valor de este coche no por temas de actualizaciones de software sino porque claro, ahora llegas, te cambian la placa te ponen un procesador, ¿Qué dices tú un orde, una orden de magnitud más potente a mí es que me parece fascinante algo que no te hace nadie Hemos comentado que otros fabricantes, comentamos cómo otros fabricantes te cobran hasta para actualizarte los mapas, tío. Por ejemplo, y dices, tú madre mía, ¿qué puede ser? Y esta gente te está cambiando totalmente gratuito un chip neuronal o dos chips neuronales o una placa base con dos chips neuronales que barato no es. Barato no es. Y me fascina. Y esta semana ya hemos empezado a ver un montón más de vídeos de clientes de Tesla con el NOA, con el Navigator on Autopilot, con este cambio de carril automático. Y tengo que decir, estoy impresionado. Cambios en la lluvia, de carriles, etcétera. Parece que no es perfecto, obviamente, algunas cosas que hemos visto así que no... ¿Cómo decirlo? Que chocan un poco, que no estaría yo acostumbradas, pero es cuestión de hacer unos kilómetros con ello. Pero un montón de gente que, que hemos podido ver, la verdad es que tiene muy buena pinta. Y esto es con el hardware actual, con el hardware nuevo, vamos a ver cómo pilota la cosa, pero yo creo que pueden acelerar un montón eh, la llegada de un montón de funciones nuevas de software que estén pendientes de ocurrir, ¿no? De ser enviadas por actualización de software gratuita. El tema de los semáforos, el tema de las rotondas, un montón de temas que están pendientes, el tema de mejores de aparcamientos, etcétera Vamos a ver si con este hardware 3 se acelera todo esto porque la verdad es que tiene una pinta increíble, ¿no?
0: La verdad que está muy bien y una cosa que la gente quizá no tenga en cuenta es que la diferencia entre... Imagínate que tienes un viaje de una o dos horas a tu casa, la diferencia entre hacer tú todo el trabajo con tu cerebro, con tu concentración yeah. y, que, y que todas las microcorrecciones las haga una máquina, llegas a la casa más fresco, llegas a la casa distinto, sí. es una gran sí. ventaja. es
1: yo autopilot eh, al nivel que está ahora y al nivel que va a estar durante los próximos dos años que es asistencia al conductor básicamente hasta que Tesla yo lo que quiero que le entre a los oyentes es algo en la cabeza hasta que Tesla no te ponga un coche sin volante no va a ser autopilot completo esto lo tenemos que entender o sea el nivel 5 el nivel 4 esto es otra cosa lo que tenemos ahora es un coche que tú puedes conducir y que puedes pedir que te ayude pero depende mucho de las condiciones de la carretera no es un coche mágico y va a tardar mucho tiempo en ser mágico pero si sí es cierto Claro, tú sales después de 10 horas de trabajo con la cabeza otorgada o muchas más, ¿no? O te levantas pronto por la noche. O puedes tener un despiste, eh, se te cae el móvil, o, o se te cae algo, o los niños detrás gritan, o no sé qué, un montón de distracciones, ¿no? Que el coche, digamos, corrija por ti, que pueda tomar las riendas en un momento determinado, o okay. que vaya haciendo las labores continuadas. A mí me ha pasado muchas veces conduciendo por la noche, no sé si a ti. Yo muchas veces estoy conduciendo, estoy haciendo un viaje largo y cuando pienso para atrás digo, los últimos 100 kilómetros yo no sé quién los ha conducido, <risa> pero yo no tengo memoria de haberlos conducido. Es decir, mi cerebro no ha pasado la memoria de corto plazo a la de largo plazo porque está tan cansado que no ha hecho ese proceso. Por eso es una cosa que necesitamos que se hace al dormir, etcétera. etcétera no Y claro... Eh, Tanta gente muerta constantemente. Bueno, pues todos estos sistemas de asistencia a la conducción, bien sea Autopilot y todas las mejoras que tenga en el futuro, como Propilot de Nissan u otros similares de otros fabricantes, pues al final están salvando muchas vidas. El problema es que no se sabe cuántas. Porque, claro, tú no puedes decir, ay, aquí este señor se iba a haber matado con toda su familia dentro del coche y no se ha matado. Eso no es una estadística que quede apuntada en ningún sitio, ¿sabes? Pero sí es cierto que, que, que está salvando vidas, aunque realmente no sepamos muy bien cuentas. Que no es perfecto, que no es perfecto, que tiene fallos, que hay veces que se sale de la carretera, que se estrella contra camiones de bomberos, no que parece que los Tesla tienen como algo en contra de los camiones de bomberos, que hemos visto un montón de reportes de choques contra los camiones de bomberos por algún motivo. Pero es cierto, eh, en general, en la mayoría de ocasiones, son un, un, una gran una gran, gran,
0: ayuda. Muy bien, yo creo que con esto nos despedimos ya directos al grano como nos gusta a nosotros en Elon. ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo ha quedado el episodio?
1: Pues yo creo que hemos comentado un montón de cosas. Me da mucha rabia que el Falcon Heavy no haya despegado antes de poder grabar el podcast. Hemos estado esperando un poquito, a ver si hemos retrasado la grabación de este podcast, a ver si podríamos comentar lo del Falcon Heavy, pero... Esperemos que despegue esta noche, esperemos que despegue en unas horas. Tengo unas ganas terribles de ver este cohete. La vez que vimos el año pasado con el coche que lanzó al espacio, ¿no? Fue un momento histórico y vamos ahora a ver el primer cohete.
0: Sí, con el triple aterrizaje. Las dos etapas laterales en la Tierra, el núcleo central en el, en el Atlántico va a ser espectacular.
1: No me voy a cansar de verlo nunca. Es increíble. Ver aterrizar los dos cohetes de forma pareja esto yo creo que que nunca se va a
0: hacer viejo. Totalmente.
1: Bueno, hasta aquí este episodio de Elon. Muchas gracias a todos por estar ahí una semana más. Muchas gracias a Storytel.es por patrocinar este episodio. Ya sabéis que con el código Elon, Storytel.es barra Elon, os dan 30 días gratis, una oferta exclusiva para todos los oyentes del podcast. Es muy interesante todo el tema de los audiolibros. Si no habéis escuchado nunca un audiolibro, seguro que os vais a enganchar. Y nos vemos en el próximo episodio de Elon, en el que comentaremos todo este tema del Falcon Heavy y un montón más de novedades. Y no os olvidéis de dejar un comentario, una nota, una valoración, unas estrellas, unos circulitos, lo que queráis en el cliente de podcast que utilicéis para que más gente recomendarle el podcast a vuestros amigos, a vuestros enemigos y a quien haga falta. Me despido como siempre. Yo soy Alex Barredo. Yo soy Matías Zavia. Muchas gracias.
0: Bien. Nos vemos sí,